0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Erika Miranda, mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira, isso quer dizer mais um caso aqui. Hoje eu vou falar aqui sobre o caso da primeira temporada dos Mistérios Sem Solução, Unsolved Mysteries, da Netflix. Então, se você ainda não assistiu essa série ou ainda quer assistir, saiba que vai ter um pouquinho de spoiler aqui, é claro. Mas eu decidi fazer esse vídeo justamente por causa disso, porque eu assisti e eu queria saber mais sobre os casos que eu assistia. E tinha pouquíssima informação em português. era mais casos em inglês e etc. Então eu tô aqui pra você que provavelmente já assistiu essa série e quer saber mais sobre esses casos. Ou se você vai ficar interessado em assistir depois disso. Essa série tem como produtor o produtor de Stranger Things, Sean Levy, no comando. Ou seja, né, já dá pra saber que a série vai ser muito boa. Né? Os episódios giram em torno de supostos encontros sobrenaturais ou desaparecimentos inexplicáveis e coisas que giram em torno disso, né? E no final de cada episódio, os espectadores têm a chance de enviar informações ou, ou pistas né, relevantes para poder tentar ajudar esses casos que até hoje continuam um mistério, né? Isso me lembra muito aquele caso da Madeline McCann, que também tem no Netflix, que no final você pode contribuir se você souber de alguma informação. Mas hoje eu vou falar do primeiro mistério abordado na série. O primeiro episódio da série conta a história misteriosa e trágica de Ray Riviera, o escritor de 32 anos que sonhava em iniciar uma família com a sua esposa recém-casado, Alison Riviera, e escrever grandes roteiros de filme. Em 16 de maio de 2006, Riviera recebeu um telefonema urgente e saiu correndo de casa. O seu corpo foi encontrado em uma sala de conferência vazia, do Hotel Belvedere em Baltimore, uma semana depois de ele ter desaparecido. A polícia não identificou nenhum suspeito em sua morte. Parecia que Riviera havia caído, saltado ou sido empurrado do telhado superior desse hotel. Mas o caso era tão controverso e confuso que desde o início gera muitas dúvidas. Os detalhes estranhos incluíam a trajetória incomum que o Riviera teve né, do telhado até uma referência a maçons. Mas antes, eu vou pedir para vocês irem lá, como eu sempre peço, no meu Instagram, arroba e me manda, mostra que você está gostando, me, dá, me manda uma sugestão de caso, eu vou adorar saber, me marca se você estiver escutando, posta lá e me marca. E também temos o Instagram do Casos Reais Oficial, é casosreaisoficial. Então segue a gente lá e agora sim a gente pode ir para o caso essa semana. Mas antes de tudo, é importante a gente falar né, quem foi o rei, o rei Riviera. Era um escritor e videomaker de 32 anos e ele morava em Baltimore, Maryland. Ele vivia uma vida agradável e confortável com a sua mulher, Alison. Eles se conheceram em Los Angeles e eles acabaram se mudando para Baltimore a pedido do melhor amigo de Ray, o Porter Stansberry, porque ele queria que o, o, o Ray contribuísse com a empresa dele e que eles trabalhassem juntos. Então, o Ray acabou aceitando esse trabalho eles se mudaram para o Ray trabalhar como editor de boletim financeiro da empresa Stansberry. E de acordo com a esposa de Riviera, Alison, os dois planejavam voltar para Los Angeles. Eles tinham planos ainda de voltar para Los Angeles, que era onde ele tinha grandes sonhos né, de procurar o trabalho dele como roteirista. E muitas fontes chegaram a afirmar que o Riviera estava descontente com o trabalho que ele estava ocupando né, antes de morrer. Especialmente porque as ações que ele trabalhava e que ele escrevia muitas vezes não se recuperavam como ele esperava. E Ray também foi descrito como o tipo de pessoa que não sumiria do mapa, né, ou não sairia de casa sem contar a esposa ou os amigos mais próximos. Mas foi exatamente o que ele fez. Ray Riviera foi visto pela última vez saindo de sua casa no bairro de classe média de Northwood em 16 de maio de 2006. A última pessoa conhecida que viu ele vivo né, foi a Cláudia, a colega de trabalho de sua esposa, da Alison, que estava hospedada na casa dos dois, na casa do casal, durante aquele tempo. A Alison, enquanto isso, ela estava viajando fora da cidade em uma viagem de negócios em Richmond, na Virgínia. E segundo o relato dessa amiga que estava na casa deles, a Cláudia, o Ray parecia preocupado com alguma coisa, ela não sabia dizer o que era mas ele estava preocupado com alguma coisa e por volta das 16 horas a Claudia ouviu o Ray atender uma ligação no celular e ele respondia o tempo inteiro ó, oh, ó oh. E ele saiu muito rápido da porta, como se ele tivesse atrasado por algum compromisso. E ele saiu dirigindo o carro da Alison, da sua esposa. E parecia que ele ia voltar rápido, né? Já que ele deixou as luzes do escritório acesas. Ele deixou o computador dele também ligado. Então, parecia que ele provavelmente ia voltar bem rápido, ele não tinha planos de ficar muito tempo fora. E ele também foi vestindo um chinelo, ou seja, quem, quem vai se arrumar para alguma coisa não vai de chinelo, né? E a Alison ficava tentando ligar pro marido, né, para tentar encontrá-lo no celular, e ela não conseguia entrar em contato com ele. Até que ela finalmente ligou para Cláudia às 22 horas do mesmo dia, para perguntar se ele se ela tinha visto alguma coisa dele, e a Cláudia disse que não o via desde que ele saíra naquela naquele início da noite, né, no final da tarde. E ela achou que ele estivesse provavelmente saindo com os amigos para beber ou fosse voltar logo. Até que o dia seguinte ela começou a se preocupar de fato. Depois de ela passar o dia inteiro ligando para amigos e familiares procurando por ele, ela registrou ele no relatório de pessoas desaparecidas por volta das 15 do dia 17 de maio, ou seja, do dia seguinte do desaparecimento dele. Então, finalmente, alguma coisa apareceu no dia 23 de maio. O carro de Alison foi descoberto em um estacionamento em Monte Vernon, que era próximo de onde o Ray trabalhava. No dia seguinte, o corpo de Riviera foi encontrado. O corpo dele estava né, desaparecido há pouco mais de uma semana e foi encontrado em uma sala de reuniões abandonadas nesse hotel Belvedere. O seu corpo estava bem decomposto já, já estava no estado avançado de decomposição, indicando que ele já havia falecido há algum tempo. E tinha um buraco né, no teto da sala de conferências que sugeria que ele havia pulado do topo daquele hotel, alto, né, de 14 andares. O Hotel BVDR foi construído no início dos anos 1900 e tinha uma história macabra de incidentes infelizes, incluindo vários suicídios. E com essa, né, com essas notícias que saíram dele, as autoridades acreditavam 100% que o Ray havia pulado do 14º andar do hotel. Mas, no entanto, o que ficava estranho é que a autópsia do médico legista declarou que a sua morte era indeterminada. Né? Quando a pessoa se joga e é um suicídio, a morte não costuma ser indeterminada. Enquanto isso, a sua esposa e a sua família suspeitavam de algo mais sinistro por trás dessa história. Os familiares até chegam a falar que é muito irônico isso tudo, já que ele tinha muito medo de altura. E O Riviera também não tinha nenhum histórico de doença mental ou depressão. Mas, como muitos casos não resolvidos, a incerteza em torno da morte de Ray gerou várias teorias. O primeiro e o mais estranho de tudo é que as autoridades não conseguiram recuperar nenhuma imagem do vídeo do prédio, que é altamente seguro, né, de classe alta, para ver o que aconteceu de fato com o Riviera quando ele foi parar no topo do hotel. E eles falaram que isso foi devido a um problema técnico. E logo depois disso também apareceu uma nota né, atrás do computador de Riviera, e era uma nota muito estranha, era um bilhete que ele deixou. Foi ditado em letras pequenas, dobrada em plástico e colada na tela do computador dele. E o papel foi endereçado aos irmãos e irmãs. E ele também colocou o nome de várias pessoas famosas que morreram, incluindo Christopher Reeve e Stanley Kubrick, além de pessoas comuns que o conhecia na vida dele. Né? E a nota incluía um pedido para torná-los 5 anos mais jovens. A descoberta foi tão estranha e tão intrigante que os investigadores enviaram essa carta ao FBI e os federais determinaram que não era uma nota de suicídio. A carta começava a apontar para outro detalhe super estranho sobre a circunstância de, Riv de Riviera. Isso indicava que ele possivelmente tinha um interesse pelos maçons, né, pela maçonaria, principalmente porque a nota que ele deixou tinha frases usadas na ordem da maçonaria. E para deixar as coisas ainda mais confusas, a esposa de Riviera citou alguns momentos que ele teve antes dele falecer, antes dele sumir, que foram momentos que ele teve algum, algumas coisas ansiosas, umas reações que não eram reações que ele teria normalmente. Mas será que esses sinais eram sinais de estresse psicológico do Riviera por alguma fase que ele estava passando? Ou se talvez fosse alguém atrás dele e ele tivesse assim porque tinha alguém perseguindo ele? Talvez o detalhe mais assustador disso tudo talvez seja as sandálias e o telefone de Riviera que foram encontrados né, perto de onde ele estava, de onde o corpo dele foi encontrado, só que eles estavam intactos. Como o, o telefone, o sapato, conseguiu sobreviver a uma queda tão grande quando nem o dono conseguiu? Alguns teóricos aí da conspiração apontam bastante para o estranho comportamento do melhor amigo dele, né, o Stansberry. O comportamento de Porter era no mínimo estranho né? para um amigo de infância que acompanhou várias etapas do amigo. Ele nem quis falar nada sobre a morte do amigo dele. Não quis falar também anos depois para o Netflix né? nesse documentário. Ou seja, nem as autoridades e nem o Netflix conseguiu tirar um depoimento dele, nem que seja sobre amigo. Talvez ele estava no mínimo querendo proteger né? a empresa dele de uma má publicidade. Mas a gente nunca vai saber exatamente o que, que era, né? Bom, apesar desses detalhes estranhos e, no mínimo, esquisitos, né? Sobre esse caso, a polícia e os detetives permanecem ainda com a mesma ideia de que foi um suicídio. E as coisas não mudam muito. Essa é a ideia geral. Mas aqueles que são mais próximos do Ray ainda continuam procurando as respostas por trás desse caso misterioso. Mas e aí? O que, que você acha desse caso? Quem que você acha que pode ter alguma ligação com essa história? Até a próxima, pessoal!